0: Подстер в режиме Play Банк.ру Информационный дайджест Как избавиться от невыгодной карты? слишком высокие проценты, кабальные штрафы, дорогое обслуживание. Вот далеко не полный перечень возможных минусов кредитной карты, о которых, к сожалению, клиенты узнают лишь на этапе использования. Что же делать? Как избавиться от невыгодной карты? Пока клиент выбирает себе кредитную карту, банкиры умело давят на плюсы. Здесь вам напомнят и о льготном периоде кредитования, который составляет в среднем до 50 дней и о скидках при покупках в магазинах-партнерах банка, и даже о функции «кэшбэк», позволяющей возвращать часть потраченных денег. Но, как показывает практика и отзывы граждан, когда начинаешь пользоваться кредитной картой, всплывает и обратная сторона медали. Кто-то жалуется на высокие проценты, кому-то не нравятся различные комиссии или большие штрафы за просрочку. Самое интересное, что просто отложить невыгодную кредитную карту на полку нельзя банк будет снимать с нее деньги за обслуживание и на эти деньги начислять штрафы, как за просрочку платежа по кредиту. За несколько лет может накопиться серьезная сумма. Поэтому у вас есть два выхода. Либо просто закрыть невыгодную карту, либо воспользоваться рефинансированием. Начнем с последнего. Рефинансирование в нашем случае это получение новой карты в другом банке по более выгодным условиям. За счет средств новой карты заемщик погашает задолженность по старой карте и теперь расплачивается только по новой. Желательно, чтобы у клиента была хорошая кредитная история. Если клиент допускал просрочки платежей по карте, то эта информация автоматически попадает в досье, и тогда получить новую карту для перекредитования будет крайне сложно. Второй путь – закрытие невыгодной карты. В этом случае вы погашаете долг за счет своих средств. Приходите в банк и перед тем, как внести последний платеж, узнаете, сколько нужно внести денег, чтобы окончательно закрыть заем. Полностью погашаете долг и сразу пишите заявление о закрытии кредитного счета карты. Вам должны выдать копию заявления с пометкой «Сотрудников банка». Карту также следует отдать менеджерам. И главное, проследите, чтобы они ее сразу на ваших глазах разрезали пополам. В конце вам останется лишь получить в банке справку о том, что счет закрыт и никаких претензий банк к заемщику не имеет. От каких займов клиенты отказываются в последний момент и почему? Широкий выбор банковских программ, да и самих банков, вынуждает клиентов постоянно искать самое выгодное предложение. И в этой ситуации обидные отказы получают не только заемщики, но и сами банкиры. От каких кредитов клиенты отказываются в последний момент и что предпринимают банки, чтобы удержать несостоявшихся заемщиков? По словам директора Департамента развития бизнеса Банка ИТБ Сергея Мартыненко, в их банке клиент может отказаться от уже одобренного ипотечного кредита на любом этапе кредитного цикла до момента его выдачи включительно. Причин отказов со стороны клиентов несколько. Кто-то, поразмышляв, понял, что финансово не потянет обязательства по кредиту. Кто-то нашел более привлекательные условия в ином финансовом учреждении, сообщил банк.ру специалист. Кстати, версия о том, что клиенты в последний момент решили повременить с покупкой и пока не брать кредит, оказалась очень популярной. Если говорить про ипотеку, то в основном две причины – отложенный спрос или поиск подходящего жилья. По потребительским кредитам – просто отложенный спрос на покупку, под которую убрался кредит, рассказали в пресс-службе Банка Возрождения. Среди направлений кредитования с наибольшим числом клиентских отказов специалисты выделяют «автокредиты». Причина кроется в механизме поступления заявок. Большинство заявок поступает через автосалоны, которые отправляют их сразу в несколько банков. Таким образом, причиной отказа является уход клиента в другой банк. Говорит в интервью bank.ru начальник департамента развития и поддержки программ розничного кредитования банка Сергей Даньков. По словам эксперта, процент отказов достаточно велик и доходит до 30% одобренных заявок. Отметим, что метание клиентов и их внезапные отказы от уже одобренного кредита на пользу банковскому бюджету не идут. Как отмечают специалисты, проводится в холостую работа над поступившими заявками, расходуется рекламный бюджет. Банк противостоит таким потерям путем установления комфортных условий кредитования для своих клиентов, повышением уровня сервиса, добавляет Сергей Даньков из «Транскапиталбанка». Согласен с коллегой Сергей Мартыненко из банка «ИТБ». Практика показывает, что улучшение условий кредитных продуктов и стабильно высокий уровень качества обслуживания клиентов оказывают основное влияние на решение заемщика стать клиентом того или иного финансового учреждения. Многие банки, одобряя выдачу кредита, сами оставляют заемщику возможность передумать. В банке, например, положительное решение по ипотеке действительно 3 месяца. Росгострахбанк держит в селе решение о выдаче кредита под залог недвижимости в течение 60 дней. За это время клиент может дождаться решения от других банков и, уже сравнив условия, выбрать себе самый подходящий продукт. В Европе, например, такой срок, когда можно отказаться от займа и вернуть его в банк, называют периодом охлаждения. По мнению специалистов, подобная возможность отказа весьма бы пригодилась в России. Как обезопасить систему интернет-банкинга Оплачивать посредством интернет-банкинга коммунальные услуги, штрафы, ГИБДД, кредиты – очень удобно. Однако за явными преимуществами кроется довольно серьезный минус – риск потерять все деньги со своего счета. Как же защитить свои кровные от мошенников и хакеров? По сравнению с западными странами, уровень проникновения интернет-банкинга в России пока еще остается на довольно низком уровне. Но темпы роста все равно впечатляют. Все больше россиян понимают преимущества дистанционного банкинга и охотно пользуются его возможностями. Для заемщиков главными плюсами интернет-банкинга является мониторинг состояния кредита. Какие платежи были произведены, какую сумму осталось внести. Также сегодня некоторые банки уже предоставляют возможность подачи заявки на кредит посредством интернет-банкинга. Но несмотря на ряд позитивных моментов, развитие интернет-банкинга тормозится из-за опасений граждан потерять свои деньги – и данные страхи не случайны. Хакеры и мошенники по всему миру завидной регулярностью обчищают счета. Часто при этом используется вредоносное программное обеспечение, которое обманом устанавливается на компьютеры жертв. Так, в Великобритании полиция арестовала группу из 19 человек, которая, как подозревается, похитила со счетов жителей Туманного Альбиона около 9,5 миллионов долларов всего за три месяца. Мошенники для краж использовали перехваченные пароли в системах интернет-банкинга. В конце прошлого года московская полиция задержала мошенников, взломавших систему интернет-банкинга одну из фирм. Хакеры составили поддельное платежное поручение и перевели на счета подставной компании 2 миллиона рублей. Иногда аферисты просто звонят жертве и, представившись сотрудникам банка, пытаются выудить информацию о кодах доступа в интернет-банкинг. Именно так поступил в июне 2012 года литовский мошенник. Получив нужную информацию, он снял со счетов около 20 тысяч литов, что равно 7 тысячам долларов. Как рассказывают банкиры, мошенники постоянно совершенствуют свои системы кражи паролей. Они разрабатывают все новые вирусы, создают поддельные интернет-страницы в сети. Чтобы не попасть на крючок, специалисты советуют соблюдать ряд простых, но весьма эффективных правил. Во-первых, следует иметь на своем компьютере хорошую антивирусную защиту. Во-вторых, не стоит входить в систему с чужого компьютера, и хотя бы раз в месяц необходимо менять пароль от системы. Также не стоит реагировать на подозрительные сообщения, не переходить по неизвестным ссылкам. Если все-таки существуют подозрения о заражении компьютера, то лучше сразу обратиться в банк и попросить заблокировать учетную запись. Кроме того, не забывайте, что банк никогда не будет звонить своим клиентам и требовать кодов доступа даже под предлогом защиты системы от хакерского нападения.